0: E esse hoje, a gente te conecta com a notícia. Um dentista que cuida do nariz e dá aquela esticadinha aqui ou ali. O que há mais de uma década era inimaginável, hoje é comum. Os odontólogos podem fazer procedimentos, inclusive estéticos, na área do rosto.
1: Existe o biomédico, profissional capacitado para analisar o funcionamento do organismo humano e também as doenças. Embora médico biologista, eles não são formados em medicina e, portanto, eles também são impostos a limitações diante da comparação das duas formações.
0: Por que falar disso? Porque a vontade de viver mais e melhor faz a sociedade buscar diversos tratamentos estéticos e os profissionais buscarem diferenciais, adentrando os espaços. Claro, com muito estudo, mas as categorias nem sempre se entendem.
1: Bom, como isso afetou e afeta o direito dos médicos, dos pacientes e até mesmo todos os não médicos, que acabaram investindo muito tempo e dinheiro nas suas clínicas, além de treinamento, se apoiando em resoluções muito frágeis dos seus próprios conselhos.
0: Até que ponto estamos diante de uma discussão de interesses e de risco à saúde dos pacientes? Quem vai nos responder essa e outras questões no episódio de hoje de ESOV é Luiz Valim advogado especialista em direito médico e direito do consumidor. Seja muito bem-vindo, doutor.
2: Bom dia, Dani. Bom dia, Couto. Bom dia, amigos ouvintes, aqui do ES. É um prazer estar aqui nesse estúdio maravilhoso, podendo falar sobre essas questões que envolvem a saúde, né? Quando se fala de estética, também se fala de saúde, porque tem a ver com a autoestima, né? Com o bem-estar, e isso tudo é saúde psíquica, né? Então, assim, e emocional. Então, nós estamos realmente falando sobre saúde, apesar de estarmos enfrentando hoje um tema que tem um viés jurídico, mas estamos sim falando de saúde.
0: O Conselho Federal de Medicina entende que algumas das atividades permitidas aos profissionais sem formação médica adentravam nas competências exclusivas de médico prevista na Lei 12.842 de 2013 do Ato Médico, né? Por se tratarem de procedimentos invasivos e que poderiam vir causar graves sequelas aos pacientes caso não fossem executados da maneira adequada. E aí, recentemente, foi decidido que os biomédicos capixabas não poderiam aplicar, por exemplo, Botox, que é considerado um procedimento teoricamente simples, né? Para para quem trabalha na área da saúde, né? mas afinal, como é que faz essa separação entre a área estética e a área médica, e aí do ponto de, vida, de vista jurídico, é claro, né doutor?
2: É, vamos assim, acho que tudo aí também tem uma questão de mercado, né, que precisa ser avaliado. Né? É, o Brasil hoje é o terceiro país que mais... gasta dinheiro com essa essa questão da estética, né? da beleza, da estética, isso é comum. Acho que todos nós, para nos sentirmos melhor, para aumentarmos a nossa autoestima, a gente investe nesta área. Então, no Brasil, nós estamos falando de um mercado de 50 bilhões de reais ano. Então, assim, é uma fatia significativa né? do que as pessoas gastam hoje com com a beleza, com a estética. Então existe sim uma disputa mercadológica nessa questão. Então aqui no bairro mesmo, né, tem um lugar ali que tem na mesma calçada, esquina, enfim, nós temos três empresas que fazem esse tipo de procedimento. né? São franquias, às vezes capitaneadas, às vezes estimuladas até por artistas midiáticos, vamos considerar globais e tal e que fazem isso. Então, assim, isso está muito, hoje, mercantilizado. O que que acontece em relação aos biomédicos específicos para a gente cuidar desse assunto? É que, na verdade, não é o simples procedimento de como fazer a aplicação. É olhar o paciente como um todo, não é? Nós temos aí, a mídia noticia isso regularmente, como dizem os os que são da área aí, né? De forma recorrente que estas questões acontecem, alergias, deformidades, ou seja, é um procedimento invasivo. Esta habilitação, do ponto de vista formal, vamos dizer, legal, para que o ouvinte saiba, ela é atribuição única e exclusivamente do médico e é garantido por lei, é uma lei federal, que é chamada a Lei do Ato Médico, que é uma lei de 2013, ou seja, de uma década atrás, onde prevê todos os procedimentos que são próprios da atividade médica, visando proteger a população, né? porque você não pode chegar e se expor há né, uma aplicação desta, por exemplo, com quem não te entende de forma sistêmica ou numa esquina, como acontece aqui no bairro. Você pode chegar ali na esquina, sem citar o nome do prédio, e, e fazer uma aplicação desta. Mas sim, e se houver naquele momento uma complicação, uma complicação alérgica, uma reação qualquer, como que você vai fazer para ser socorrido por este profissional? Que, na verdade, ele aprendeu com cursos, às vezes cursos de 180 horas, simplesmente a fazer a aplicação no local, se é na testa, se é... Enfim, com as suas variáveis. Mas ele não tem ali naquele momento, se der alguma intercorrência, condições de socorrer o paciente, porque haverá dano. E isso a mídia toda semana noticia.
0: É, é bom que a gente fale, né que a gente destaque, que, que aqui no SUV a gente não está tentando criminalizar A ob B, mas a gente tem que reconhecer que o médico ele passa anos de faculdade fazendo várias matérias, várias disciplinas e depois a especialização, né? E são os cursos. E que os outros profissionais da área da saúde também podem fazer cursos de especializações, enfim. Mas o que a gente. que que eu imagino que seja de fato a grande discussão e o grande aborrecimento, vou falar de forma simples assim, para o profissional médico é que ele, pô, eu passei tantos anos na cadeira da faculdade, eu fiz especialização, eu gastei com curso, eu fiz A, fiz B. Para o cara que fez um curso poder fazer o que eu faço, e depois depois acaba que o o procedimento, de uma forma forma geral, não quem aplicou, como foi aplicado, o procedimento passa a ser um um caso de medo para as pessoas, né? Não, porque fulano morreu por causa do Botox, ciclano morreu por causa do Botox. Não é o Botox, é quem aplicou, como aplicou. Os biomédicos,
2: pela lei que, que regulamenta a atividade, eles não estão aptos a fazerem o procedimento. A lei que rege o trabalho do biomédico não prevê isso, prevê uma atuação acompanhada, assistido de um médico. Porque é aquilo que você falou, o médico fica seis anos para se formar e depois mais três, quatro, cinco anos para exercer. Aquela especialidade.
1: E não é Já... uma questão também da aplicação, é uma questão do, do resgate. Porque aplicar o médico pode até não saber aplicar, mas se der algum problema na aplicação, é o médico que vai fazer o primeiro socorro e o resgate, Exatamente. não é quem está aplicando.
2: E aí, existe, você falou correto, e não é só isso. A questão é a seguinte, o biomédico não está, pela lei que rege a, a atividade profissional, da biomedicina, eles não estão aptos do ponto de vista legal para fazer, a não ser assistido, acompanhado por médico. E aí, sim, vem toda uma burla de mercado, né? e aí é questão de mercado, por quê? Porque esses conselhos, aí eu digo que não é só o de biomedicina, existem outras profissões que querem abocanhar esse de mercado, né? que é um mercado aqui no Brasil bilionário. né, que é o terceiro país que mais se investe nisso. Primeiro, Estados Unidos, China e Brasil. Então, assim, é um mercado bilionário. Então, assim, como você falou, Dani, é crime, sim. É um crime tipificado no artigo 282 do Código Penal, que diz que exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico, sem autorização legal ou excedendo os limites. Então, assim, tem uma pena de detenção de seis meses a dois anos, é de potencial ofensivo menor, mas é crime tipificado no Código Penal. Então, assim, eles não podem, tanto é que tem a decisão que proibiu. Porque o juiz olhou todas as normativas e viu que eles não podem, só que eles estavam ingressando nesse mercado por uma questão simplesmente mercadológica, né? E aí sem preparo algum, saber aplicar a injeção aqui e ali é uma coisa, agora entender o paciente como um todo, só o médico que pode fazer, Né? E aí, se nessas clínicas, que são clínicas de bairro, clínicas de rua, até salas comerciais, se der algum problema com o paciente, uma reação inesperada, uma intercorrência ali, como que esse paciente será socorrido por aquele aquele profissional que não está habilitado para tal? Então, a preocupação, tanto na decisão do juiz, quanto da lei que trata do ato médico, é justamente de proteger a população.
1: E aí tem uma questão que existe um investimento dinheiro, de curso, de preparação, que o biomédico não é podendo fazer aplicação, porque então pessoas que não têm formação de medicina estão aptas a entrar num curso de um procedimento ao qual ele não tem capacidade ou não é permitido que seja feito. Como é que a gente trata o mercado? Porque, na verdade, para mim, a instituição de ensino que permite uma pessoa que entrar numa formação da qual ela não vai poder é, exercer... É uma ação bastante criminosa, a mesma coisa de você oferecer um curso sem ter o certificado pelo MEC, é algo bastante criminoso. Exatamente,
2: exatamente. É algo criminoso e motivado pela questão mercantil, ou seja, pelo ganho, pelo resultado financeiro imediato. Na verdade, aí vem também a questão da defesa do consumidor, porque isso torna-se uma propaganda enganosa, onde só quem vai ser beneficiado, já que aquele que vai ser certificado não estaria apto perante a lei a exercer aquele ofício que ele acaba de, de aprender, né, de se especializar, vamos dizer assim, é a empresa que fornece o curso que deveria também ser coibida de acordo com as regras de defesa do consumidor, porque na verdade induz a erro aquele profissional que quer ganhar algum deste mercado bilionário, diga-se de passagem, e que realmente não vai poder exercer, ou seja ele também é enganado também corre o risco de estar exercendo uma atividade que é a medicina e de ser processado criminalmente, porque o código prevê isso. Já que ele exerce algo que é próprio do médico, do dentista ou do farmacêutico, vamos considerar assim, nesse caso em especial, do médico, ele vai estar fazendo um exercício ilegal. Ele vai, ele vai estar cometendo um crime. E isso é bom que se esclareça.
0: Olha só, a gente está conversando com o advogado especialista em Direito Médico e Direito Consumidor, Luiz Telvivalim. Eu queria saber o seguinte, se você tocou num ponto... Na faculdade isso não... Porque... A gente percebe muito que as pessoas saem da faculdade despreparadas para o mercado, não sabem precificar o seu trabalho, né? elas não sabem como ganhar dinheiro para aquilo que eu investi meus, meu dinheiro nos últimos anos para aprender e colocar no mercado, se colocar no mercado, mas também não seria... É, então, isso já é uma falha das instituições. Essa questão também do direito, do que você... Até onde você pode, até onde você não pode a partir do momento que você recebeu esse diploma, isso também não deveria estar dentro das faculdades?
2: Com certeza. A grade, né, o programa de ensino deveria prever isto, né? Mas o que, que ocorre efetivamente? Você permitiu ou você querer entrar no mercado de outra forma ilegal e a faculdade não diz isso. E aí vem a pressão daquele que se formou, daquele que está registrado no conselho, e aí eu digo que não é só o de biomedicina, de querer aquele pedaço de mercado. Existem essas resoluções, é o caso específico dessas que foram caçadas aí pelo juiz federal, é que elas não encontram guarida na lei. Então, assim, existe algo no direito que a gente chama de hierarquia das normas. Então, nós temos lá o artigo 5º da Constituição que prevê da livre iniciativa entre os profissionais desde que eles estejam devidamente habilitados pelo órgão público e nesse caso aí seria os conselhos, né? seria a própria legislação e nesse caso dos biomédicos isso não existe, eles só podem atuar acompanhados assistidos por, por médicos e lá na faculdade, lá nos cursos que se que, que fazem nessa formação é, acadêmica isso não é explicado e ele pressiona então o seu conselho que é de Que edita essas resoluções que são contra a lei, contra a própria Constituição. Então, na verdade, o sujeito acaba sendo enganado. Ele faz algo que ele não vai estar apto a a fazer o procedimento. E aí eu quero. Tive a informação essa semana de que, viu, Dani, um colega seu, jornalista, ele largou né, e está assessorando uma médica na aplicação desse tipo de procedimento. O jornalista <risos> é, está é, trabalhando como é, auxiliar. Auxiliar nessa área uhum. de estética, mas num consultório de uma médica. Você vê, então, então você vê que é uma questão assim do sujeito estar tá ali se esforçando para pagar as contas no final do mês. O contrário também daquele que se forma e é graduado da mesma sorte. Ele está fazendo coisas que realmente ele não pode, a não ser que assistido por um médico. como como determina a lei. E você colocou uma situação muito própria, que é aquilo que o meio acadêmico é, não conta para o aluno. Eles contam lá tecnicamente, mas eles não preparam, às vezes, esse profissional, e aí eu digo até os próprios médicos, para estas questões do dia a dia, para estas questões que têm significado, relevância jurídica, que impactam... É no patrimônio, impacta na liberdade, no caso aí, as questões que são próprias, né, do direito penal, e as pessoas saem sem nenhuma orientação. E eu costumo, vez por outra, pegar causas de médicos que estão tá lá com três quatro meses de registro no CRM, porque fez coisas que ele mal sabia, né, porque não foi informado. É, é assim, existem muitas faculdades de medicina, aliás... A gente luta contra essa abertura indiscriminada de faculdade porque às vezes essa formação é muito ruim. Então nós temos aí profissionais que não estão preparados para determinados procedimentos. Aí ele forma-se, às vezes, numa particular, que não tem uma estrutura adequada, que não tem, é, que não confere a este acadêmico a melhor formação, e ele vai para este mercado já preocupado em pagar a faculdade porque ele fez um FIES Fies. já sai da faculdade endividado ele pega o primeiro plantão que aparece e às vezes numa UPA né, num pronto atendimento ele no despreparo enfim, naquela pressão toda de já sair da faculdade devendo e, e essas questões todas que envolvem a pressão psicológica e o estresse até mesmo antes de ingressar no mercado de trabalho sem preparo E aí acontecem os os, os supostos erros médicos, que a gente vê por aí sempre, né? E vocês noticiam aqui. Então, é uma situação que a gente precisa pensar nesse número indiscriminado de faculdade. Além do que, não, não temos condições, porque os médicos não possuem um plano, o governo não fez um plano de residência médica. Então, são poucos os médicos que conseguem se especializar, fazer uma residência médica, porque não há vagas.
1: E aí, quando a gente é, fica com o termo dessa medicina estética bem aberto, quando que o conselho médico pode efetivamente realizar uma resolução? Quando que o conselho de medicina pode fazer uma resolução? E como que elas podem ser efetivamente aplicadas é, dentro do mundo real? Sem que um conselho não faça uma resolução minando o outro, porque se não há um conflito de interesses e é é claro o conflito de interesses entre os dois conselhos e até onde a legislação pode regular certas questões sem acabar com o papel dos conselhos
2: a questão é é que você falou né não existe esse controle assim porque o conselho pode editar lá expedir uma resolução contra a lei é o caso específico do biomédico que a gente está tratando hoje nessa pauta então ele fez, ele editou, ele expediu, aspas, garantindo aos seus inscritos uh, o exercício da... Mas é ilegal, vai contra uma lei federal. E para esse tipo de situação tem que ter uma lei que prevê a, a hipótese ali de atuação. O que, que controla isso? E esse mercado, eu te digo, mesmo com essa resolução, essa coisa continua. É óbvio que eh, foi publicado e tal, mas eu tenho certeza aqui em Vitória mesmo que tem pessoas que estão aplicando e que não são médicos, não são talvez nem biomédicos, entende? Então o que que regulamenta isso? É a informação, é as associações médicas, é os conselhos regionais de medicina é impedindo, fazendo uma contenção e mesmo assim não consegue, porque não tem pernas para fazer fiscalização, para coibir para botar a polícia e, e, e coibir isso do ponto de vista criminal mesmo, porque são crimes que são cometidos, porque se ele está fazendo, a lei diz que não, ele não tem formação alguma. Nós estamos tratando de biomédicos, mas nós sabemos que a questão do Botox é feita nessas clínicas aí de esquina, sem até mesmo biomédico pessoas que não têm a mínima
0: qualificação. Eu queria saber se existe, né porque nós estamos diante de uma... Guerra, na verdade, né? Ela É uma guerra... De por... mercado. De mercado, sim. E aí, existe algum debate, discussão, Ministério da Saúde, faculdades, é, enfim, instituições de uma maneira geral, uma faculdade, né, um curso, possa ser é, implementado com parte do outro, ou seja, que haja esse encontro de disciplinas ao longo das formações, para que exista, de fato, uma...
1: Uma o, possibilidade o
0: desses... O biomédico, o odontólogo. A gente esse, não, porque esse... a gente não pode criminalizar a profissão e nem as pessoas que fazem. Sim. E a gente, como o senhor mesmo disse, a gente precisa ganhar o pão de cada dia. Eu entendo, né? Mas a gente tem que fazer o que é correto. E o que é correto não tem discussão.
2: Olha só, o que é correto sai lá nas diretrizes do próprio MEC, onde essas, essas coisas se encaixam muito bem. Cada um tem a sua atribuição, enfim... É muito tranquilo em relação a isso. Se você olhar a lei que prevê, que regulamenta a atividade da biomedicina, ela não é conflitante com a lei do ato médico e tem as limitações. Então, isso se encaixa. O que está aí é o que você acabou de falar. São invencionices de normas que estão bem abaixo da lei... Então, eu estava falando sobre a questão da da hierarquia das normas, né? Se você expede, através de um conselho lá, uma resolução e admite que pode ser feito o procedimento e isso vai contra a lei que está na hierarquia das normas acima dessa resolução, existe uma pirâmide, né? A Constituição, aí vem as leis ordinárias e as resoluções. Então, nós estamos falando da hierarquia das normas. Se esta norma, resolução do conselho, ela vai contra uma lei, né? E aí eu falo que vai contra a própria Constituição, né? No artigo 5º lá, ela tem que ser cassada. Ela não pode existir no mundo jurídico, né? Mas é aquilo, é uma luta por mercado. E os presidentes, essas autoridades é, dos conselhos, fazem isso para agradar aqueles profissionais que pela lei não estão habilitados. E isso não é a realidade, é só você olhar a lei do ato médico, a lei dos biomédicos e ver que a resolução é totalmente contra, que a lei proíbe esse procedimento, né? Mas aí nós estamos falando de mercado. Então eu dei o um exemplo aqui do bairro Jardim Camburi, que numa única quadra tem cinco empresas que podem fazer esse procedimento. E ali gera empregos, olha bem. Tem um problema social aí, um problema de do ganha pão. O problema não ganha pão, que a gente tem que pensar e tal. Enfim, tem uma questão social. Mas, acima de tudo, nós temos que pensar na saúde da população. E se der uma intercorrência, aquele paciente vai estar no risco.
0: É, a gente falou, citou aqui o Botox, né? O doutor Telvi falou muito sobre o Botox, mas a gente está falando de todo tipo de procedimento. né? A gente teve uma capixaba que que faleceu recentemente dentro de uma clínica, né? Durante um procedimento de lipoespiração. Então, assim, todo tipo de procedimento. A gente quer ficar bonito, sim. A gente tem direito, sim. Existem os procedimentos e eles são seguros, feitos com as pessoas corretas. Doutor, a gente vai caminhando para o final. Quero saber se o senhor quer falar mais alguma coisa que a gente deixou de pontuar aqui.
2: Estou aqui preocupado com com a situação em si, né? E, na verdade, é um mercado gigantesco, um mercado bilhão. Todo mundo quer fazer esse procedimento, né? Nas academias, né? estava falando ontem é, até de uma que fez um, um certo exagero na questão do Botox, porque ela ficou com os lábios muito aflorados, assim, ficou... E eu até acho que fez um que, que esses dias aí do, do... Como é que é? Depilação a laser e tal, né? Enfim, todo mundo tem a, 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 a sua motivação e tal, mas... Na verdade, é necessário o procedimento invasivo ser acompanhado, sim, por um profissional médico, que é assim que determina a a legislação, porque se acontecer qualquer coisa, qualquer situação, é ele que está apto né, pela sua formação, está apto pela questão da legislação, por tudo, para socorrer aquele paciente. O que a gente deve evitar sempre, né? Procurar as informações a respeito dessas clínicas, né? Se tem um médico na retaguarda, né? Tem algumas que tem, outras não. É muito importante saber isso e esta orientação, esta informação que eu acho que é até o Código de Defesa do Consumidor te permite, você tem todo o dever de informação, é sempre bom saber você que está aí e precisa necessita, quer fazer isso, eu acho que deve fazer, todo mundo tem que cuidar da saúde, da autoestima né, você procurar saber se essas clínicas são assistidas, acompanhadas
1: se esse procedimento é acompanhado por um é, por um profissional da saúde. É isso, esse foi o é, esse hoje. Doutor, onde é que a gente te encontra por aí?
0: Nas redes sociais, como Sim, é que faz tem, pra te achar? Tem aí
2: no, no, no Instagram, né, Telvio Valim, é, tem o Defesa Médica também, você pode puxar por esses nomes no Instagram, tem aí o, o celular também, que a gente tá disponível sempre, a gente recebe essas demandas de norte a sul do estado
0: quer passar? pode e passar, é, fica à vontade o,
2: o meu celular é o 999824676 e temos aí o instagram que você pode acessar temos o, o Rivalis, digitando o Thelvio Valim nesta área de defesa médica você tem aí como acessar e dá uma gulgada que você me acha <risos>
1: É isso, o podcast de hoje teve a produção de Lidia Lourenço, apresentação minha e também da Daniele Coutinho, a edição minha, Eduardo Couto, também a direção de jornalismo da Daniele Coutinho. Gente, aquele abraço e até a próxima.
0: Obrigada,
2: doutor, e até a próxima. Até a próxima, um abraço a todos.
1: seus comentários
2: no eshoje.com.br é lá que você se mantém informado toda semana e nos siga nas redes sociais com o arroba @eshoje e no nosso
0: canal do YouTube.